0: Ik weet niet of het, of het echt cynisme was en, en ook drama, zeg maar. Dus wat je allemaal met je, met je ego kan bedenken van wat allemaal mis kan gaan en uh, pijn en uh, verdriet en emoties vooral. Dat was wel een soort van uh, drive die mij uitlokte om te schrijven. Uh, en nu is het meer, uh, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed wat het nu is. Dus het is ook het niet weten. Dus dat is ook wel spannend, want daardoor komen dus ook andere dingen uit. Dus soms, en nu weet ik ook niet meer zo goed van, is het wel goed wat ik schrijf? Is het ook nog wel literair? Dat weet ik dus nu niet meer zo heel goed.
1: Welkom bij de podcast van de Voorleefsbunnen. Podium voor kort vreemd proza. En dit is de spin-off waarin we een van de schrijvers uitlichten. Mijn naam is Leonard. En ik ben Marjon. En deze week praten we... Heel geaard. Met Rinske Kegel.
0: Ik ben Ritske Kegel, ik ben uh, schrijver en dichter. Oh, dat is de essentie wel, denk ik. Ja.
1: Je bent schrijver en dichter, waar schrijf je?
0: Het algemeen thuis, gewoon aan de, aan de keukentafel. Ja, dat is de plek waar ik het meeste schrijf, ja. En neem eens mee naar die keukentafel, hoe ziet dat eruit? Uh, dat is een keukentafel en die is gemaakt van cederhout, uh, van een Libanese ceder, door een oude schoolgenoot van mij. Een mooie houten tafel. Die heb ik mezelf dit jaar cadeau gedaan. Een hele dikke, hele dikke tafel, wel tien centimeter dik, met zo'n bas nog eraan. En daar schrijf ik, daar heb ik mijn laptopje staan en daar uh, schrijf ik.
1: En kijk je uit, uit het raam of op een
2: muur?
0: Nee, het zit, het zit aan het raam, aan mijn achtertuintje. Ik heb een heel klein tuintje en ik kijk nog tegen een ander huis aan, maar ik voel me daar het is toch een beetje open. Dus ik vind het wel fijn om bij het licht te zitten. Ik, zou, ik heb ook een tijdje boven gezeten, maar ik, vind toch beneden, ik ben toch weer naar beneden verhuisd. Vroeger schreef ik ook nog wel echt met de hand, en had ik boekjes en zo, maar dat is wel minder geworden. En ik schrijf ook wel op mijn telefoon, maar dat is dan onderweg als ik iets, of, of nog een bed soms, dat ik nog even, dat je even zo'n ingeving krijgt, dat je in bed nog even op je telefoon in het klapbokje wat zet. Maar het meeste toch wel echt op mijn laptop. Niet meer zo heel ouderwets.
3: Zeg, uh, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven?
0: Uh, ik doe de was, ik uh, poep en plas, ik koop kattenvoer en eten. Ik geef de planten water, maar meestal te laat. Ik zit op Tinder, mannen te swipen. Ik zet de wifi's ochtends aan en s'avonds weer uit. Ik maak gemberthee, ik drink koffie. Ik vraag aan mijn kind of ze haar huiswerk maakt. Uh, ik zeg tegen geneeskundestudenten dat voor jezelf opkomen... de hiërarchische cultuur in een ziekenhuis kan veranderen. Ik doe een cursus in wonderen. Ik begraaf mijn kat. Ik huil om mijn kat... Ik leg mijn handen op een lichaam, ik leg mijn handen op mijn eigen lichaam. Ik sta als een driehoek op handen en voeten op een matje... en probeer mijn wortelschakra te activeren. Maar ik denk aan biologische citroenen. Ik koop friet omdat ik te lui ben om te koken. Ik stel het uit om de oude buurman te vragen hoe het gaat... omdat hij altijd vraagt of ik binnen wil komen... en ik geen nee durf te zeggen terwijl binnen een bedompte zure lucht hangt. Ik stel heel veel uit... Ik zit twintig minuten stil en probeer alleen te ademen en niet te denken en dat lukt nooit. Ik schrijf gedichten, maar ik weet niet of ze wel goed zijn. Ik trek met een pincet zwarte haren uit mijn kin. Ik overtuig mezelf ervan dat ik iets nieuws nodig heb en ga naar de winkel. Ik stop met mijn handen het bloeden als ik me weer eens gesneden heb met een aardappelschilmesje. Ik denk soms aan een tweede tatoeage. Ik hoop dat een speciaal iemand mij belt, maar dat gebeurt niet. Ik zie dat het winter is en een roosje in bloei staat. Ik begin geen st steeds meer van clichés te houden. Ik maak opzommingen. Ik laat de was net zo lang staan tot ik weinig meer heb om aan te trekken. Ik kan nog eeuwen doorgaan. Maar wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven? Ik? Ja?
3: Ik ben bouwvakker.
0: Heb je dan ook, ook dat je broek zo heel vaak zo heel laag hangt en dat iedereen dan je beeld ziet? Ja. Oh, daar zou daar heel graag een keer een euro in willen gooien. Dit klopt wel behoorlijk hoor. Maar alleen is het natuurlijk heel erg bij elkaar gezocht en soms ook een beetje aangedikt. Maar eigenlijk klopt het wel hoor. Bijvoorbeeld van het wortelchakra activeren. En aan biologische citroenen denken, ja, dat gebeurt gewoon.
1: Want je zei niet schrijven in dat stukje, toch?
0: Nee, klopt. <laughs> ik moet ook eerlijk zeggen dat het schrijven iets naar de achtergrond is geraakt. Dat ik meer met wortelchakra's en zo bezig ben
1: biologische citroenen. Maar je noemt jezelf nog wel steeds een schrijver.
0: Ja, ik denk dat dat nooit meer zal verdwijnen. Waar je dan ook over schrijft. Nu schrijf ik ook andere dingen. Bij meditaties aan het schrijven bijvoorbeeld. Dus dat is iets heel anders. Maar ik denk dat ik nooit helemaal los zal komen van het schrijven. Dat is toch een, uh, ja, dat is gewoon een noodzaak. Het blijft een noodzaak. Het is wel essentieel, dat schrijven. En sowieso sch dingen maken, scheppen. Het maakt niet uit of het schrijven is, of tekenen, of... of, 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 of. Met spiritualiteit bezig zijn, maar als het, als het maar iets wordt, moet wel iets worden. Iets maken. Ik schrijf uh, vaak ochtends. Soms ook nog wel tussendoor hoor, maar ja, meestal, want dan ben ik gewoon het helderst.
1: Na de koffie?
0: Ik moet wel koffie hebben, ja. Of tijdens de koffie al, maar meestal daarna. Ja. Ik heb een heel uh, rommelig, chaotisch leven in die zin, want ik heb niet echt een hele vaste structuur. Mijn streven voor 2019 ook nog wel iets meer te gaan plannen. Dat is wel belangrijk, merk ik, ook wat meer discipline te hebben in te schrijven. Want dat heb je wel echt nodig, zeker als je een boekje wil maken. Stel je voor dat je zo neurotisch bent dat je bang bent dat je die kliko niet op tijd buiten zal zetten. Die kliko die vol zit met GFT-afval van de ertensoep die je hebt gemaakt om in te vriezen, zodat je de hele winter op dinsdag soep kan eten. De kliko die altijd een uur na je nachtdienst in het ziekenhuis opgehaald wordt, maar die je niet eerder dan een uur van tevoren op straat mag zetten. Dan neem je die kliko mee naar je werk. Mee in de trein. Dan weet je tenminste dat je het echt niet zal vergeten. Moet je daar een kaartje voor betalen? Mag hij mee op je kortingskaart voor 40%? Of moet je er een railrunner of een fietskaartje voor kopen? Of telt hij gewoon als bagage, als grote rolkoffer? Moet je de gehandicapte servers van de NS bellen om, een, om te vragen voor zo'n oprijplank dat, die ze gebruiken voor rolstoelers? Of ben je poten genoeg om hem zelf de trapjes op te trekken? Wat zijn hier de regels voor? Hoeveel bagage mag je meenemen in de trein? Mag je bijvoorbeeld een dood iemand meenemen in de trein? Een lijk is met je moeder bijvoorbeeld. Moet je daar dan ook extra voor betalen? En wat voor kaartje dan? Je huisdier mag je ook meenemen, maar wat als je huisdier een paard is of een gevuld aquarium? Je vraagt je altijd zoveel af. Soms heb je zin om een matras mee de trein in te nemen. Je weet dat je kliko gewoon veilig in de ondergrondse fietsenstalling van het ziekenhuis kan staan. Je hebt zelfs een hangslot van je fiets meegenomen om hem vast te zetten. Het geeft je een goed gevoel dat je weet dat hij na een etmaal geleegd zal worden. Dat je dan rustig kan gaan slapen. Dus loop je met je kliko naar het station... Het is een heldere nacht met sterren. Eén ster schijnt feller dan de andere. Schrijven is ook werken. Zo zie ik het ook echt. Hoe we normaal tegen werk aan kijken is natuurlijk, dat is waar je geld mee verdient. En ik verdien nu nog niet mijn geld met schrijven. Niet, niet volledig. Maar het is wel werken. Dus ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat, ja, hoe je het dan noemt. Of, werk is ook heel leuk hoor. Maar ik, het, 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 het scheppen en dingen maken is het, is het allerfijnste. En het maakt dan ook niet uit wat het, wat het is, hè? of het een schrijf, of een tekening, of een goede foto, of een cake. Het <laughs> maakt eigenlijk helemaal niet uit, hè. Of een reiki-behandeling, dat doe ik ook. Dat is, dat is een hele andere kant van mij, maar ook dat is iets wat er daarvoor niet was. Dat maak je ook. Dat is ook iets wat je met je energie doet, of waar je iets in stopt. Toen ik begon met schrijven was ik daar juist niet zo mee bezig. Was ik ook redelijk cynisch en heel erg in mijn hoofd. En was het ook echt een beetje gedreven door het schrijven. Zeker poëzie was ook wel een soort van die, juist heel erg die dualiteit en het lijden. En, en sinds ik meer met, met bewustzijn en bewuster in het leven sta, sinds ik daar meer mee bezig ben... is juist het schrijven heeft een hele andere betekenis gekregen... Op een of andere manier gaat het dan meer om het spelen. En ging het daarvoor meer om het gezien worden door anderen? En nu zit er erkenning in mezelf. Dus is het scheppen en het doen veel belangrijker. Maar dat is tegelijkertijd ook heel gek. Want die, die tweestrijd die ik altijd heel erg had, die is er niet meer zo heel erg. Dus wordt het schrijven ook heel anders. En ben ik daar nog wel heel erg aan naar het zoeken of zo. Van wat is dan nu mijn vorm? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus dat is wel, ook wel mooi, maar ook heel gek. Ik weet niet of het, of het echt cynisme was en, en ook drama, zeg maar. Dus wat je allemaal met je, met je ego kan bedenken van wat allemaal mis kan gaan en uh, pijn en uh, verdriet en emoties vooral. Dat was wel een soort van uh, drive die mij uitlokte om te schrijven. Uh, en nu is het meer, uh, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed wat het nu is. Dus het is ook het niet weten. Dus dat is ook wel spannend, want daardoor komen dus ook andere dingen uit. Dus soms, en nu weet ik ook niet meer zo goed van, is het wel goed wat ik schrijf? Is het ook nog wel literair? Dat weet ik dus nu niet meer zo heel goed. Soms is het gewoon een kwestie van blauwe kevertjes. Prachtige bolle metallic kevertjes. Je zag ze nooit eerder, maar nu zijn ze er. In je tuin. Je kruidentuin. De kruidentuin waar je gek op bent. De kruidentuin waar citroenmelisses in staat. Laurier, salie, lavas, oregano, basilicum, peterselie, bischlook, tijm, munt. Van de munt zet je elke dag thee. Muntbladeren hebben haartjes als een zacht babyhuidje. Eerst zag je er eentje. één schattig blauw bol kevertje. Je keek naar hoe het schildje in de zon glanste als het kale hoofd van een Duitser op het strand. Als een oog waaruit net een vliegje gevreven is. Als een bloeddruppel die opwelt naar de prik van een naald. Die grote. Je wist nog niet dat dit kevertje niet alleen gekomen was. Dat het bijbelse vormen aan zou nemen. Dat het de kaken had van een koe. Ik schrijf nog steeds heel graag gedichten. Daar is ook alles mee begonnen. Uh, voorlezen vind ik ontzettend leuk, want dan gebeurt er gewoon iets in de interactie. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk en eigenlijk ja, nog steeds het leukste. Het contact, reacties, je krijgt gewoon direct feedback. Dat vind ik heel leuk. Het grappige is dat ik het afgelopen twee jaar heel weinig literatuur en heel weinig poëzie heb gelezen... ...dat ik het bijna niet meer kon lezen. Dat al die verhalen dacht ik. Gradveradari. Ik heb gewoon even helemaal geen zin meer in. En ik ben dus heel veel spirituele boeken aan het lezen. Terwijl ik daarvoor altijd zei: nee, dat heb je niet nodig. Dat ga ik echt niet. Doen. Het is allemaal onzin. Zweverig. En uh, dualiteit uh, boeddhistische dingen. Ik heb ook heel veel cursussen gedaan. Ik heb uh, ja, ook hele dingen gedaan waarvan ik van tevoren dacht, dat zou, je, zou ik nooit uh, gedacht hebben dat ik dat zou doen. Dus ja, dan ben ik gewoon een hele andere weg in gegaan. Op een ander pad. Heel mooi pad. Ja.
1: Tot zover het gesprek met Rinske Kegel. Marjon, Rinske had het net over dat ze meditatie schrijft. Heb jij enige idee hoe dat zit? Ja, dat weet ik wel, maar ik had me nooit bedacht dat je die moet schrijven. Nou, ik heb er dus een opgezocht eh, op internet. Hm? Het komt uit Het bloeien van een lotus van Tich Ham uit 1993. Hm. We proberen? ja. Stoppen met aanwezig zijn. En. Stoppen en aanwezig zijn. Oh ja. Stoppen en aanwezig zijn. Ik adem in en ik weet dat ik inadem. Ik adem uit en ik weet dat ik uitadem. Ik adem in en mijn adem wordt dieper. Ik adem uit en mijn adem gaat langzamer. Ik adem in en ben me bewust... Van mijn lichaam. Ik adem uit en ik ontspan mijn lichaam. Ik adem in en kalmeer mijn lichaam. Ik adem uit en koester mijn lichaam. Shhh. En dan nu
2: een fragment van de december-editie. Captain's Log start dit 17 maart 300 miljoen vlogboek. De dagen verlopen als altijd. Uit het raam de fletse kleuren van mijn stervende planeet. Binnen de monotone zoom van de luchtbehandeling. Af en toe klikt de thermostaat van de koffiemachine. Ochtends lees ik nu voor de derde keer Astronomie voor Dummies. En weer lees ik dingen die me de vorige keer niet op zijn gevallen. Ik vind het nog steeds moeilijk. Maar ja, ik ben natuurlijk een weegschaal en die hebben nou eenmaal moeite met dat soort dingen. En voor de afwisseling lees ik in de middag het huishoudelijk reglement. Ik kom mijn dagen goed door. Het eenzijdige dieet van ruimtebeschuit en spuitvis... stappen minder tegen dan de eerste jaren. Of de koffie naar koffie smaakt is moeilijk te zeggen. De herinnering vervaagt, net als alle herinneringen. Het leven buiten dit schip lijkt steeds meer op een droom... die langzaam wegglijdt. Er is niemand die ik mis. Wel mis ik dat er iemand is. Ik heb zoveel vragen... Vandaag las ik in het reglement waarom het schip van buiten moet blijven glimmen. En waarom de buitenlampen 23 uur per dag aan moeten blijven. Dat was een eis van de investeerders. Dat het schip zichtbaar was vanaf de aarde. Maar dat maakt het wel moeilijk om mijn observaties af te krijgen in dat ene uur dat ik duisternis heb. Dat zou ik willen vragen. Mag het licht nu uit? Als er niemand meer kijkt, mag het dan even donker zijn?
3: Ik... Ik heb een glazen bol. En straks ga jij vragen of ik daar de toekomst in kan zien.
0: Je bent waarzegger?
3: Ja. En jij gaat me zo vragen of ik jouw toekomst in die glazen bol kan zien.
0: Dan komt je eerste voorspelling alvast uit.
3: Je toekomst kan ik zien in mijn glazen bol.
0: Nu voel ik me verplicht om dat te vragen.
3: Je toekomst is heel helder te zien...
0: Ik wil dat helemaal niet weten eigenlijk. Waarom heb je dat ding gekocht? Je gaat vast zeggen: omdat je mensen wilt helpen. Omdat
3: ik inderdaad mensen wil helpen.
0: Ik had er geen inderdaad bij gezegd, maar zo exact hoeft het nou ook weer niet.
3: Het geeft houvast aan mensen. Als ik bijvoorbeeld zeg dat ze de liefde vinden,
0: de liefde, daar hadden we het nog niet over gehad. Is dat de boodschap?
3: Dat is vaak de boodschap.
0: Is het ook waar? Zie je in je glazen bol. Echt dat ik de liefde vind? Of wil je, wil je dat graag om jezelf goed te voelen? Of om te rechtvaardigen dat iemand je betaalt voor een consult? Of wil je graag dat ik me beter voel terwijl ik eeuwig single blijf? Kan je daar echt de toekomst in zien?
3: Zie, ik voorspelde je dat je dat zou gaan zeggen.
0: Is het Bert, die nieuwe liefde? Als het Bert is, hoef ik het niet te weten. De kou plakt tegen het raam en wacht op me om straks naar school te stappen. Als het met liefde weer niet lukt, nadert gelukkig wel het moment van een sneeuwman.
4: Dit is de laatste brief. Lieve Sylvia, hoe vaak heb ik niet gedacht dat je wel boos op me zou zijn en dat je daarom niet antwoordde. Ik denk, jij bent een groot niet-antwoorder. Met mijn brieven in flessen aan jou zit het dus wel goed dacht ik, zie je wel, ze antwoordt niet, dus dat zit wel goed, zwijgen is goud. Hoeveel flessen we niet alle dagen in zee hebben gegooid, met daarin het ongezegde, het ongeschrevene, bedoeld voor het rijk van het ongewisse. Een dag later vond ik aan de waterlijn voor het eerst een antwoord, in de branding zag ik een fles liggen. Hij spoelde aan. De keurk zat er nog stevig op. Het was een fles met een ziel. Het briefje wat erin zat leek leesbaar. Maar eerst moest die fles wel kapot. Toch ontcijferen bleek nogal lastig. Aan wie was die brief gericht? Nog eens kijken. Verdomd. Aan mij. Aan wie anders? Lieve Wee,
3: je hebt het altijd geweten. Als je dit leest, ben ik er niet meer. De bedoeling van deze brief is jou een schuldgevoel te bezorgen. Van hier tot aan de horizon. Ja, tot
0: slot, tot
4: slot... Hoe liep het af met A en B? A en B lopen elkaar bijna voorbij. A lijkt B ergens van te herkennen.
0: Jij bent het. Ja, jij bent het zeker. Ik herkende je meteen.
4: B bekijkt A van kop tot teen en wordt een beetje woest.
3: Nu kan het wel, weer. Ik heb het nu al wel even gehad. Wat
0: bedoel je?
3: de hoeveelste keer is dit nu al? Kan een mens nooit eens op zijn gemak over straat lopen? A weet
4: zichzelf geen raad. En haalt dan maar een vinger uit de neus. En B bries. Het
3: enige wat ik wil doen is gewoon van links naar rechts. Van A naar B. Van hier naar daar. En altijd weer dat lot. Het lot is het lot. Ik kan daar ook niks aan doen.
4: B stikt bijna in een teveel veel. kwaad. Je zou
3: beter moeten weten.
4: Jij... A haalt nog een vinger uit de neus en loopt dan wanhopig weg.
3: Het lot kan me rug op. Is dat duidelijk?
4: Heel duidelijk, toch?
1: U hoorde Rinske Kegel, Tine Monique, Sylvia Hubers, Wim Noordhoek, Bernard Christiansen, Dick Coles met een stuk van de Science Fiction Poppenkast. De muziek was van Tim Barry. Frank Leenders en Kanaal 30 bedankt voor het gebruik van de soundcontainer. Deze podcast werd gemaakt door Marion van Laarhoven en mijzelf, Leonard Borro.